0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Jó estét kívánok, ez itt a Kovács Műhely, Kovács Kriszta vagyok. Gompoz a kabátot daltörténetek másként. Most a vendégemet kérem meg, hogy hozzon nekünk egy olyan dalt, zenét, amiből a beszélgetés elindulhat. A mai indító dalt kisűdít Ágnes választotta, ő egy saját dalt hozott, amit Füri Anna zeneszerzővel írtak, és együtt is adnak elő. Ez a Viharlámpa projekt, Tangó Lemondó című dala.
0: Ne volna, hogy édesbús emlékezz, Amin az ember hosszan elidújsz. A hiányod még most is ott a pultnál. Nyár volt fehéring rajtam kék ruha, És szinte testi és sűrít a vágy, Hogy újra eljussak oda, hogy ott Tell arany hátterű ikon. Hogy ott álltunk, a foltos bádok kezünkben egy-egy pohár unikum. Az én arcom márja Magdolnáé a tie arany hátterű ikon.
1: Szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégemet Kisüdit Ágnes, Artisziusz és József Attila Díjas költőt, írót, tanárt. Örülök, hogy itt vagyok Kovács műhelyben, szia!
2: Szia, köszönöm a meghívást!
1: Örülök, hogy ezt a dalt hoztad, egy saját dalt, de téged amúgy is nehéz hiszen annyi mindenféle dologgal foglalkozol, és annyi mindenben vagy tehetséges, és egy szabad lélek vagy, aki a legkevésbé se úgy működik, ahogyan sokan elvárnák tőle. Ahogy mondod, én azért vagyok író, hogy Önálló véleményt alkossak. Ezt nehezen viselik körülötted?
2: Igazából nem voltam még író, amikor már hajlamos voltam önálló véleményt alkotni. Íróként azt gondolom, hogy sokkal jobban viselik, mert hogy akkor, ugye azt, azt mondtad, hogy igen, tehát azt mondtad, hogy nehéz beskatujázni, de azért a, a művészeknek van egy olyan skatujájuk, hogy ő, nekik nagyobb a szájuk az átlagemberénél.
1: Na most honnan hozod ezt a lázadó természetet és igazságérzetet? Milyen, Szerintem Milyen otthalról. családból jössz?
2: Igen, tehát hogy egy, egy nagyon tudatosan ez az ellenzéki értelmiségi család, ahonnan jövök, és ennek a veszélyét én nagyon hamar éreztem. Tehát...
1: Mi, mit csinálnak ők?
2: Hát anyukám nagyon sokáig tanított, tehát ő volt így a tanításban a, a példám, és aztán a, a rendszerváltás után a, a tanítást azt politikai pályára cserélte, és az apukám is tanított. Milyen politikai Ö, pályára? Hát ők mind a ketten nagyon intenzíven benne voltak a, a rendszerváltásban. Anyukám a, az MDF alapítói között volt, és az Antal kormányban valami, visz nem tudom, már milyen magas MDF párt tisztséget viselt. Ö, szerencsére bár indult parlamenti képviselőként nem jutott be, mert ő annál sokkal érzékenyebb volt, és mi konkrétan attól féltünk, ha ő bejut, akkor abba be belehal. Ö, akkor tehát,
1: szerencsére nem jutott igen, be.
2: Igen, igen, buzgon imádkoztunk, hogy ne sikerüljön. Tényleg így nagyon kevés szavazaton múlt. Úgyhogy... Azt, hogy, hogy az ember kimondja a véleményét még akkor is, hogyha ha ezzel veszélynek teszi ki magát, azt én otthonról hozom, ahol, tehát tudom, hogy anyukámat 19 éves kora óta megfigyelték, és ki is kértétek a... az iratokat róla? Képzeld, megsemmisítették. Tehát minimál olyan, olyan adatok maradtak meg anyáról, ahol másokat figyeltek meg, és ő is ott volt, de az ő személyes lapját valószínűleg vagy az utót, ö, szervezethez került, tehát a, a szolgálathoz vagy megsemmisítették. Én azt gondolom, hogy mivel ő a, az Antal kormányban így számított, mint, mint politikai személy, inkább ö, félelemből gyorsan megsemmisítették a rendszerváltáskor. Ö, egy dolog derült ki, még a 90-es évek elején a beszélőből, és akkor ezt ki is tették a fazekasos diákok, mert anya ott tanított, hogy a fazekasban az igazgató helyettes volt a, az ügynöke, tehát ő volt ráállítva.
1: Ez hányba volt, mert én is a fazekasban jártam az érdekel? Hányban
2: tanított ott, anya? Uh-huh. Hát 77-be került oda, és 94-ig.
1: Hmm. Úgy, hogy Akkor ahhoz... már nem voltam ott
2: azért kérdezem. Aha, hát Aha. ő hosszú időt igen, volt, lehúzott ott, és... Uh, Mit tanított? Uh, ott már csak magyart, és még előtte a magyar-német szakosként uh, tanított, és aztán uh, aztán lett így kifejezetten csak politi- politikával foglalkozó. És őt
1: mennyire viseltem meg, amikor megtudta, hogy jelentettek róla?
2: Egyáltalán nem szerintem, tehát tudta. Azt is tudtuk, hogy, hogy, hallgat... Tehát, hogy a lakásban nem tudom, hogy volt-e lehallgató, de hogy a telefonunkat lehallgatták, azt tudtuk. És ö, én hat éves koromban már úgy mentem iskolába, hogy tudtam, hogy ami otthon elhangzik, arról az iskolában nem szabad beszélni, mert Igen? akkor apa és anya börtönbe kerül. Ez mondjuk így nagyon nehéz volt, tehát az, hogy én máig rettegett... Ezt retteget... kisgyerek? Hogyan? Hát rohadtul szorongtam.
1: Hogy kétfele, Tehát
2: Szerintem ezt a kettős létet, meg kettős beszédet, ezt mindannyian ebben az időszakban ismertük, meg, meg tapasztaltuk. Tudod, van az az örkény egy perces, hogy hogy ö, ö, tudod melyik a legszebb név a világon? Lagi Mirilics lenni Jó, most mehetek misére? Hogy, ö, <gül> hogy ezt a kettős nevelést, ezt, ezt szerintem nagyon sokan ismertük. Tehát téged vallásos nevelésben? Ö, igen, viszonylag, bár későn, tehát nem picikoromtól, hanem mivel anyukám hívőnek tartotta magát, apukám pedig ateistának, ö, ezért megvárták, amíg 10 tíz éves lett, én nyolc, és akkor mondták, hogy ö, na akkor most mi már valamennyire tudunk dönteni, van-e kedvünk megnézni azt a gyülekezetet, ahol anya felnőtt, és akkor mi oda mentünk, és hosszú időre ott is ragadtunk. Tehát akkor lett még plusz egy fajta kettős nevelés, amit azért jobban elviseltek már a 80-as években, ha valaki templomba járó, mint a a, azt, hogy mondjuk mit mondott 56-ról, és az a tudat kisgyerekként, hogyha én elszólom magam, és ezzel sodrom a szüleimet, és börtönbe kerülnek, ez olyan szolongást rakott belém, hogy egyrészt a rendőröktől máig rettegek, uh-huh. másrészt így rémámaim voltak arról, hogy, hogy rossz helyen rosszat mondok, és akkor a szüleimnek baja lesz. Hmm.
1: Azért az igen elég súlyos egy gyereknek. Tanultál Boázni, a Pécsi Tudomány Egyetem Zeneművészeti Főiskolai Karánt, te professzionálisan játszol, ezért is zenész is, ugye? De zenésznek nem készültél sose?
2: Hát nem, mert egyrészt a családban van profi zenész, mert az unokatesom ő a zeneakadémián végzett, mint zongorista, és nekem az obó az egy felnőttkori szerelem volt. Én 19 évesen vettem először ezt a hangszert a kezembe, és a főiskolára tulajdonképpen úgy jutottam el, hogy már a konziba úgy, hogy azt mondtam a zeneiskolai tanáromnak, mert tudtam, hogy különben nem vesz komolyan hogy akarok menni, és nagyon szerettem a Weinert, oda jártam, és ott azt mondták, hogy... De ott ő, milyen
1: szakot választottál? Hát ott az abban. Igen.
2: És ott azt mondták, hogy aki felvételizik, annak jár egy ötöd év. És én annyira szerettem oda járni, mondtam, ó, felvételizek. És akkor mire észbe kaptam, már tényleg ott voltam, és... Hát estén végeztem el, úgyhogy egyrészt szoktam azzal viccelődni, hogy a varjú meg énekes, csak levelezőn végzett. <gül> Én... Igen. Én becsültek minket, mert azért, tehát a másik két estis oboista, ő is az egyik az orvosira járt közben, a másik dolgozott közben, és hát azt úgy becsülték, hogy mi ezt munka mellett csináljuk. Tehát
1: nem volt célod ez az oboista.
2: Én tudtam, lét. hogy se szimfonikus zenekarban nem akarok. Se szóbólista nem akarok. Hát lenni. végképp nem, se zeneiskolában tanítani. E, amiatt, hogy én későn kezdtem, én sosem voltam technikailag jó, tehát aki időben elkezd egy fúvós hangszert, annak valahogy a, a tüdeje, vagy a légző izmai jobban hozzáidomulnak. E, én gyerekként zongoráztam, és valamiféle muzikalitás az, az, az volt bennem, ami miatt el lehetett viselni, amit csinálok. Érdekes, hogy azok a, a tanárok, akik inkább a technikára mentek rá, nagyon rossz véleménnyel voltak rólam, és akikkel meg így zenéről lehetett beszélgetni, ők meg nagyon szerettek, a kamaratanárommal aztán haláláig tartottuk a kapcsolatot Facebookon, illetve ő volt az, aki eljött az első kötet bemutatómra, mert volt Pécsett is, és akkor ő azt mondta, hogy kíváncsi rám, mert én már a diploma évében esküdöztem, hogy jobb verseket írok, mint ahogy fújok, <gül> és azt gondolom, hogy ez így is van. Ha van ürügyem zenélni és gyakorolni, akkor, akkor gyakorolok, hogyha, ha nincs, akkor az az egy túl nehéz hangszer ahhoz, hogy, hogy mm, indok nélkül hosszú órákat töltsek vele kettesben.
1: Ezért a Kovács műhelyi Kisődít Ágnessel beszélgetünk a pályájáról és a választásairól. Ahogy az előbb mondtad, hogy te jobb verseket írsz, mint játszoló boán. Mikor kezdtél írni?
2: 14 évesen, és ehhez képest meg nagyon későn publikálni. Igen, mert
1: publikálni. Hát 30 fölött.
2: Igen, 30 fölött. Nem is
1: akartál korábban, vagy úgy ítélted De... meg, hogy nem olyanok azok a versek
2: még? De akartam, így a 20 éves éveimben volt egy költő találkozó, amit Jónás Tamás szervezett, aki szintén még egy kis 20 éves kezdő volt, ahova Váradis Szabolcs jött el, Petri György jött el és akkor a a Szabolcs azt mondta megnézve a verseimet, hogy hát tulajdonképpen mindegyik sorba bele tudnak kötni, de hát ilyen, nem tudom én, ritmusérzékkel, meg formaérzékkel azt mondja, te nem úszod meg, hogy jó költő legyél. És én egyrészt boltokan ültem ezen az információn, és vártam, hogy majd jó költő leszek, ahogy a Szabolcs megígérte. Másrészt akkor azért egy kicsit így az irodalmi élet szele meglegyintett, és abból nem a legjobb volt, amivel én az elején találkoztam. Tehát voltam mondjuk 22 éves, és akkor valaki nagyon csúnyákat kezdett rólam pletykelni, és én ettől annyira pánikba estem, hogy, hogy 9 évig egy irodalmi folyóiratot nem nyitottam ki, és, és csak az, az És nem is küldted írtam, a verseidet el? Nagyon sokáig nem, és aztán Mi ez, volt a
1: váltás, amitől csak elkezdtem?
2: Egy barátnőm, akit tanárként, drámatanárként ismertem meg, és ő akkor rendszeresen publikált, Hát a Sorsfintora, hogy ő már nem publikál egyáltalán, én pedig azért még mindig rendszeresen, és akkor neki mutattam meg a verseimet, és ő meg kiakadt, hogy úristen, hát hogy ezeket miért nem küldöd el, és hogy, hogy hát azért ez így komolyan emelné a színvonalat a folyóiratokban, és akkor ő... Nagyon bátorított és konkrétan elküldte, vagy tíz folyóiratnak a, az e-mail címeit, hogy na akkor ideküld, ideküld, már nem kell személyesen megjelenni, ne féljél elég, ha elküld küld el. Igen. Na most
1: 2006 óta jelennek meg verses köteteid, és a versírásról ezt mondod. A vers számomra nagyon hasonló az imához, a megtérés, amikor kezdtem verset írni. Nekem nem kérdés, hogy ezt az ajándékot Istentől kaptam.
2: Igen, ezt én még mindig így gondolom. Így, így érzed.
1: Hogy... Na most az első írgarmas Vérnő című 2006-os verses köteted után úgy könyveltek el téged, mint szabad szájut, uh-huh. mint feministát, és uh-huh. valahogy ezt is várták tőled, ugye? Utána.
2: Igen, azt hiszem, hogy, hogy azt az első kötetnek a viszonylagos népszerűségét azt, azt jobban meg lehetett volna lovagolni, hogyha én ezeknél a témáknál, meg ennél a, a költői stílusnál maradok. De engem sokkal jobban érdekelt mindig az, hogy az aktuális kérdéseimre keressek választ, úgyhogy ez az irgalmas vérnő figura, erről lehet, hogy le, lehet vol- le lehetett volna nyúzni még néhány bőrt, de nem akartam, vagy hogy ezt aztán így jobban elengedtem, azt hiszem, mint ahogy ezt várta tőlem az olvasó Na sereg.
1: most ez nagyon érdekes, amit ennek kapcsán a fogadtatásról írsz, és ez összefügg a te tanárságoddal is, hiszen végig Tanáris vagy. Az első Irgalmas Vérnő című 2006-os verses kötetem után úgy könyveltek el, mint szabad mint feministát. A zavart akkor éreztem, amikor a katolikus gimnáziumból elküldtek az első verses kötetem miatt, ugyanabból a kötetből viszont az evangélikus lelkésznő barátnőm prédikál.
2: Igen, ez így történt. Hát ez hogy? Hát úgy, hogy én tanítottam a három nagy felekezet iskolájában, és arra jöttem rá, hogy nem a felekezetek között van különbség, hanem mindegyikem belül van egy, egy fundamentalista, meg egy progresszív irányzat. És uh, bármelyik felekezetbe tévedtem, a, a fundamentalista irányzat az, az um, eléggé ellenségesen állt hozzám, a progresszív pedig nagyon nagy szeretettel és elfogadással. És így lehet az, hogy, hogy egy nagyon progresszív, lelkész nőbarátnőm talált talált Istent abban az első kötetemben, amiben a katolikus gimnáziumban csak istentelenséget találtak, és közben a, a szövegek ugyanazok voltak. Tehát, hogyha a Bibliának nem egy olvasata van, ezt, ezt tudjuk. Igen, de
1: most három egyházi katolikus református uh-huh. evangélikus gimnáziumból is rúgtak ki. Háromból is rúgtak ki. <Igen. laughs> mint tanárt, vagy nem fosszabbították meg a szerződésedet. Na most mi volt a baj veled, Judit? Hát, Vajon? Ö... Miért van folyton botrány körülötted? ezt, ö... hogy tudtad ezt megfejteni, vagy milyen választ tudtál mm. erre adni? Hiszen Igazából, nem biztos, hogy mindig a versek miatt, ugye?
2: Nem, egyáltalán nem. A versek az a katolikus gimiben is csak egy jó ürügy volt. Ö, És igaz... ezeknél
1: a helyeknél mi volt a baj? Hát
2: mindenhol az, hogy most még ha nem is az én hitemet kérték számon, de az a pedagógia, amit én képviseltem. Az, túl szabad az... volt? Igen. Igen. <túl szabad> és egyrészt az, az mondjuk engem már tíz éves korobonta üldöz, hogy de hogy én lázadó vagyok, pedig én nagyon igyekszem nem lázadó lenni. De hogy, hogy van. Erős egy
1: az ilyen, igen, nem? meg
2: van egy ilyen katalizátor adottságom, hogy úgy felgyorsulnak körülöttem a, a dolgok, vagy, vagy azok, amik itt lappangnak, indulatok, azok valahogy jobban felszírejönnek, jönnek, és akkor is, ha nem én csinálom, valahogy ott. Jelen vagyok. Most már ezt elfogadtam, hogy így van, és hát megtaláltam azt is, hogy, hogy nem én vagyok a, az összeférhetetlen, vagy, vagy nem Isten től ahogy én a tanításhoz hozzáállok, hanem mondjuk a dráma tanárok között mindenki más is ilyen, és mondjuk egy művészeti iskolában ez elfogadható.
1: Erről ezt írod, a Lónyai Református Gimnáziumban megkérdeztem a gyerekeket, hogy mi a különbség a között, hogy a nagy testvér figyel, vagy hogy Isten szeme mindent lát. Hatodik éve jártak egyházi iskolába, és nem tudták, hogy mi a különbség, hogy egy néz, vagy egy kontrolláló. Sírva jöttem ki az osztályból.
2: Igen, ez nagyon ijesztő volt, hogy a, az egyházi iskolákban, ö, Valahogy nem sikerült a a hitet hitelesen képviselni, és az volt a benyomásom, hogy hogy teljes ateista osztályokat sikerül érettségiztetni, tehát hogy hogy nagyon rosszul képviselték, vagy képviseltük ott az Isten ügyét, és most már azt mondom, hogy ez nem, tehát hogy hogy igazából Jézus ügyét minden egyház nagyon, nagyon rosszul képviseli, Anyukámnak mondta egy barátja, aki maga szerzetes volt évtizedekig, hogy az egyház a gyenge emberek összefogása, de nem erőszületik belőle, hanem erőszak.
1: Hát, ha a történelmet végignézzük, akkor nagyon sok példa van erre, amit mondasz.
2: És azt gondolom, hogy nem is kell olyan nagyon messzi történelemben nézni, ahhoz, hogy, hogy azt lássuk, hogy az egyház is mennyire nem a Isten akaratát cselekszi, és, és nem azt a hatalmat keresi, hanem a, a földi, vagy sokszor politikai hatalmat.
1: Akkor, hát itt csalódás volt az oktatási intézményekben dolgozni, de akkor most hol tanítasz?
2: Most már sehol.
1: Éppen sehol? Igen.
2: Legutóbb, tulajdonképpen a Nemes Nagy voltam volt, ugye? A Nemes Nagy ami egy Tényleg fény az éjszakában, és ö, oázis a sivatagban.
1: De akkor annak miért vége?
2: Egyrészt, mert kiköltöztem Szentendrére, és onnan nagyon nehéz már bejárkálni. Ha, ha tudok még, és kapok szakmai órát, akkor óraadóként szeretnék visszamenni. Tehát heti egyszer belefér az a három-négy óra utazás, amit ez jelentene. Nem akartam már irodalmat tanítani, nem akartam azzal fenyegetni a gyerekeket, hogy majd nem mennek át az érettségén, nem akartam egy olyan oktatási rendszerben részt venni, ami minden erőfeszítésem ellenére egyre embertelenebb és gyerekellenesebb, és közben azt láttam, hogy hogy el is távolodom ezeket, ettől a generációtól, tehát, hogy, hogy olyan új digitális kompetenciákat kéne szereznem, amivel őket meg lehet fogni, akik már telefonon szocializálódtak, nem tudnak olvasni, tehát hiányzik belőlük a fókuszált figyelmes olvasás képessége, egész más a, a figyelmük. És azt mondják lelkes kollégáim, hogy amióta ők mindenféle digitális platformon tanítanak, azóta fantasztikus eredményeket érnek el. Én pedig azt mondtam, hogy a francban én 50 éves vagyok, én, én mindig is beszélgetni szerettem tanárként, és, és nem akarok digitális platformokon bűvészkedni. Hogy, tehát nem akarok három széket egymásra rakni, és azon egyensúlyozni,
1: hogy a, hogy a végén elő lehessen a, a hegedűt.
2: <gül> hanem, hanem akkor inkább, inkább nem. És most, hogy írhatok, azért ez, ez egy ilyen fájdalmas kitettséget is, vagy exponáltságot is megszüntetett, amit azért tanárként folyamatosan éreztem, hogy, hogy ez egy nagyon sérülékeny dolog folyamatosan 30 ember előtt állni. És érdekes, hogy amíg 20 éves koromban ezt elsősorban élveztem, most már inkább lehet, hogy ez a Covid is hozzátett annak a bezártsága, meg hogy ott az online tanításban tényleg semmi jó nem volt. De hogy nekem most sokkal komfortosabb egyedül ülni a számítógépemmel a szobámban, mint mint kitenni magam annak, hogy 20 embert vagy 30 embert most meg tudok-e szólítani, vagy meg tudok-e mozdítani, vagy amit sokszor éreztem az utolsó években, hogy mint egy házi buliban bekapcsolva felejtett tévé, én itt csak sugárzom, amit éppen adnom kell, és közben mindenki éli a maga kis házi buli életét.
1: Következik egy dal, ezt is mai vendégem kisüdi Ágnes választotta. A Vihar Lámpa projekt különös figura dala következik, ami az Anzelm és a Kígyó című darabból való kisüdi Ágnes versére Füri Anna szerzett zenét.
3: Tűzsomlő, bűvész, elismert professzor családapa. Még sem tud felnődni, az a baja. Őrült, tudós, elborult művész, alchimista Tűzsomlő, bűvész, elismert professzor családapa, Még sem tud felnődni az a baja. Mert professzor családapa, tud felnőjni, az a Őrült, tudós, elborult, művész Alkimista, küzd, zsonglőr, bűvész Elismert professzor családapa, mégsem sem tud felnőjni, az a Őrült, tudós, elborult, művész Alkimista, küzd, zsonglőr, bűvész Elismert professzor család a én sem tud felnőni,
1: haza, baja. Vendégem Kisüdit Ágnes, mesélted a tanítással kapcsolatos változó élményeidet. Hogyan viseled azt, hogy ez a mostani rendszer, mostani kormány ennyire mostohán bánik a tanárokkal, a diákokkal, egyáltalán az egész oktatás, ennyire a békasegge alatt van, mint fontosság. Hogy viseled ezt tanárként? Iszonyú dühös
2: vagyok, nagyon-nagyon dühös vagyok, és sok évvel ezelőtt ö, amikor a HVG-be írtam tárcákat, akkor rendszeresen ez volt az utolsó mondatom, hogy Ceterum-Cenzeu a megoldás a közoktatásban van. Azt gondolom, hogy mindenre. Tehát minden kormánynak ezt kéne szem előtt tartani, hogy a... Hát ez a mostani, ez meg végképp
1: nem? Na a rabszolgákat az... akar nevelni. Így van,
2: tehát, hogy én évekig éltem abban a jóhiszemű gondolatban, hogy hogy csak sajnálják rá a pénzt, hogy csak nem kompetensek, mert nincs olyan, aki tényleg ismeri a közoktatást belülről, és aztán szörnyű volt rádöbbenni, hogy itt egy szándékos megfélemlítés, lebutítás tönkretétel megy, ami arról szól, hogy egy kasztrendszert hozzon létre, hogy bebetonozza a a gyerekeket abba a családba, társadalmi rétegbe, amiben születtek, hogy az egyetlen dolog, ami ami megoldás lehetne az ország összes problémájára mert a elképesztően rövid időn, 15-20 így éven van. belül az az oktatás lenne, a tanárképzés átalakítása és az oktatás átalakítása. Hiszen van
1: erre példa, Finnország? Hiszen, így
2: van, hiszen bőven. van erre példa, de hogy, hogy itt nem csak, hogy, hogy nincs rá akarat, meg, meg anyagi ráfordítás, van. hanem ellenakarat van, hogy az iskoláknak ne legyen hozzáadott értékük, hanem, hanem aki szegregációba született, az ott nőjön fel, aki meg egy menő családba született, az meg a, a milliós tandíjakat ki tudja fizetni, és jó oktatásban lesz része. És még akár az is benne van, hogy hogy minél nagyobb tömeg legyen a propaganda által tökéletesen irányítható, és az a pedagógus ellenesség, ami a társadalomban alapvetően benne volt, és sokszor jogosan, hiszen nagyon sok diáknak voltak pont a rossz rendszer miatt rossz tapasztalatai az iskolában, és hordoztak traumákat, és bántásokat, és és sértődéseket, és én magam is emlékszem diákkoromban olyan bántalmazó tanárokra, akik miatt meg lehetett utálni ezt az egészet, és azt mondani, hogy a tanár az, az a szemét, és mi a különbség a pedagógus meg a pedofil között, hogy a pedofil legalább szereti a gyereket. Tehát, hogy, hogy ilyen élménye sokaknak van. Tehát volt a társadalomban egy pedagógus ellenség, amit aztán most abszolút meg lehetett lovagolni, és az én elkeseredésem arról szól, hogy egyrészt azok a szülők, akik, anyagilag megtehetnék, hogy nem hagyják a közoktatásban a gyereküket, azok is benne hagyják, mert hogy ami nekem jó volt, az majd neki is jó lesz, meg majd akkor megedződik a gyerek, és a másik, hogy, hogy itt próbálnak tüntetni a tanárok, a diákok, és hol vannak a, a szülők, tehát hogy olyan olyan. Társadalmi... De hát hol van
1: a tanárok? Hát a tanároknak is csak egy nagyon, nagyon kis kicsim. százal, miért van ez, de Figyelj, te én nagyon, meg, én nagyon
2: megértem... Még Már Buda, mit, mit értesz meg? Azokat a tanárokat, akik nem mernek de mozdulni. De Igen, mert képzeld el, hogy egy, egy kistérségben az egyetlen értelmiségi munka az, hogy te a helyi általános iskolában tanítasz, és hogyha kirúgnak bér, de még az is jobb, mint a mert az mint a semmi, ahol mondjuk nincs munka, mert még egy Lidl sincs ahova elmehetnél pénztárosnak, vagy mondjuk azt mondják, hogy a polgármester keze messzire elér, tehát nem csak téged ö, hoznak kellemetlen helyzetbe, vagy veszíted el az állásodat, hanem a családodat is. Tehát, hogy, hogy nagyon félnek, és még Budapesten is, ahol azért sokkal nagyobb a mozgástere, mondja azt nekem tanár velemkorú 50. Körüli, hogy Most engem már kivág így a van nyugdíjt, igen. igen, és hogy ő nem is könnyű már más halálást keresni. De a
1: fiatalok meg elmennek akik A fiatalok tudnak,
2: elmennek, és így van. külföldre. Így van, és, és azt mondom, hogy aki nagyvárosban él, aki fiatal, az el fog menni, és a, a végsőkig megalázott tanárok maradnak a, a kisvárosokban, meg a, a falvakban, mert nekik vagy ez van, vagy semmi.
1: Hát, igen. Fekete luk, úgy látom, <gül> úgy tűnik.
2: Nagyon. Ez és, az egész. és, tehát, hogy, hogy mivel mivelő, tehát, hogy most láttam azt, hogy Romániában konkrétan bezárják az iskolákat, de nekik nem üresítették ki a, a, a jogukat, tőlük ezt nem vették el, ők nem játszanak ezzel a, az állásukkal, tehát ők ezt megtehetik. A tanároknak megkötötték a kezét, és utána azt mondják, hogy de hát miért nem tesznek semmit, és én annyira azt érzem, hogy ezt a gyerekekért értik meg jobban, akik napi kapcsolatban vannak velük, és látják, hogy milyen állapotban vannak a tanáraik, de hogy minden gyereknek jó esetben van két szülője, meg talán még még szülők, meg nagybácsik, tehát hogy, hogy üvölteni kéne. Hogy... Hát, hogy
1: cseheknél az amúgy is elég magas fizetés megemelték 150 kal szóval azért. Igen,
2: tehát hogy, hogy a cseheknél már nem ciki tanárnak lenni, mint ahogy kezdő tanár voltam, amikor valami Ö, a diák kért tőlem egy papírt valamit rajzolni, írni, nem tudom, és elővettem egy papírt, ami a fizetési papíron volt véletlenül, és ő megnézte, és azt mondta a tanárnő, a zseppénzem több. Egy középiskolás diáknak.
1: Jaj. Na jó, akkor ezt úgyse tudjuk megoldani, váltsunk témát. Legújabb botrányod, a, ö, nevezhetjük így, a szócímű versed körül zajlott. Elmondod ezt nekünk? Igen, érdekes,
2: érdekes hullámokat vet ez a Egyet, hogy mi
1: is ez a szó, meséljük el a hallgatóknak. Szózat. Hát,
2: igen, ez egy szózat parafrázis, ami egyébként így összekötve az előző témával abból született, hogy osztályfőnökként megkérdeztem az osztályomat, hogy mit terveznek érettségi után, akkor voltak a kilencedikesek, és azt mondta a 30-ból, vagy 33-ból mondjuk 30, hogy külföldön akar élni. Komolyan? Igen. És akkor ö, bennem egy... nagyon megütött, Nagyon nem? fájt, igen. Tehát az, hogy, hogy én így, én most így négy évig próbálom majd nekik szórni a, a, a magyar irodalmat, kultúrát, nyelvet, és... Ö, és el fogják veszíteni, nem ők nyilván, hanem ha ha külföldön élnek, akkor a második-harmadik generáció veszíti el a nyelvet, de törvényszerűen elveszíti, ugyanúgy, ahogy a, nem tudom én, ami a nagypapának érték volt, az aztán fölkerül a padlásra, aztán egy lomtalanításkor az utcára. És akkor ebből írtam egy parafrázist emlékszem, hogy a már emlegetett váradiszabolcsnak küldtem át, hogy El figyel... tudod
1: mondani, mert nem olyan Fú, hosszú, nem? De hát
2: ez egy teljes szózatnyi Igen. hosszúságú... Csak hogy kezdődik? ...ves hazádból, hogyha még bírod, nem menj magyar. Igen.
1: Na most, ha az inkirvinált részt mondd el. Ilyen,
2: ö, valaki átírta, van benne egy ilyen ö, rész, hogy maradj, mert meg kell védeni, kinek nincs is hova, legyen szegény, hajléktalan, zsidó, meleg, roma, vagy bárki más, aki alól kihúzták a talajt és ebben a meleg szót valaki, máig nem derült ki, hogy ki kicserélte arra, hogy magyar, tehát zsidó, magyar, roma, és így fölkerült egy olyan honlapra, ami egy eléggé szélsőséges, jobboldali tartalmakat, közlő honlap, és innen vette át, és tette tankönyvbe a Katolikus Pedagógiai Intézet. Hát én, amikor ezt
1: olvastam ezt a történetet, én teljesen fel voltam háborodva, hát hogy nincsen forrás ellenőrzés, hát, hát nincs nagyon, ilyen. Hát nagyon ilyen kínos, nincs, hogy az internetről valamit bemásolok, hát igen, ez nagyon kínos.
2: Szakmailag kínos, szakmailag, tehát hát én tanárként már a középiskolásoknak megtanítom, hogy a dia, dia.hu-t használják, tehát a Digitális Irodalmi Akadémiát. Hát olyan a, helyről, ami ellen elektronikus könyvtárt, élőszerzőt meg meg lehet kérdezni, vagy meg lehet Plánne. kérni. Plánne. Ha mondjuk nem akarok kötetet kiturkálni, vagy, vagy első megjelenést kiturkálni. Tehát, hogy ez egy, ez egy filológiai hanyagság ez egy szakmai hiba, de az a, az a felzudulás, az nekem, azt, ami körülötte volt, az azt jelentette, hogy mindenki azt gondolta, hogy a, a katolikus intézet iratta át, vagy írta át ezt, és cenzúrázta, És azt gondolom, hogy ez a harag abból jött, hogy hogy a a propagandából, a cenzúrából van nagyon sok embernek elege. És itt nem erről volt szó, hanem arról, hogy valaki, aki névtelenül ezt megtehette, kicserélt, tehát kikozmetikázta az egyébként neki tett szövesből a nem odaillőnek tartott szót, elküldte egy olyan fórumra, ahol ez így már megfelelő volt, és és, nyilvánosságra kerülhetett, és aztán tehát belőle. most ugye
1: lett ebből egy nagy botrány, de minden oldalról kaptál hideget és meleget is, nem? Magáért azért is, hogy a szózatot, hogy mersz hozzá nyúlni, nem?
2: Hát azon jót röhögtem. Tehát ott 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 az, hogy, hogy a 20. században már, ami ugye a posztmodernek a, az időszaka, az, a, az intertextualitást, hogy a parafrázist valakitől számon kérni, tehát ez annyira ö, nevetséges, hogy ezzel nincs is mit foglalkozni. Ö, azt, hogy uh, ugye ez uh, egy, egy olyan helyről jött Meter Szilárdtól, uh, aki ugye csak az Irodalom várában a Petőfi Irodalmi Múzeumban üldögél, hogy hát ezt nem is, uh, nem, nem szabad Vörösmarty versével egy lapon emlegetni, mert hát ez egy, ez egy nem tudom én fércmű, ami hozzávezette a mostani kormányt az újabb kétharmathoz, uh, Szóval, hogy ebben az volt számomra az elfogadhatatlan és szánalmas, hogy valaki, akinek az irodalomról kéne beszélni, az a, azonnal a politikára terel, nyilván ahhoz jobban ért a kettő közül. E, másrészt, hogy ki mondta azt, hogy a parafrázis az fölé akarna emelkedni az eredeti műnek? Soha nem, semmi soha nem a so akart, nem próbálta meg ezt.
1: Ez itt a Kovács Műhely kis Ágnessel beszélgettünk. Nemrég megjelent, regényedben, aminek az a címe, hogy egy nőalak szürke kontúrja. Már a vége tartok, most olvasom. Itt is egyrészt nagyon fontos pillanat, amikor a főhűsnőd megtér aki ateista uh-huh. volt, és végül is megtér egy gyülekezetbe befogadják. Aztán, ahol most tartok, ott már a házasságában már a családon belüli erőszak is nagyon erősen központi témája ennek a regénynek. Nem tudom még, hova fog kifutni, mert ott még nem tartok. De beszéljünk egy picit erről a megtérésről, hogy ez a saját élményedet írtad bele, vagy egyszerűen meg akartad mutatni, hogy milyen ez a pillanat.
2: Mhm. Hát a megtérésből bele tudtam írni a saját élményemet, még ha az nem is volt ilyen, ilyen pillanatszerű és katartikus, mint a, a, a regényhősömnek, ö, és nekem pont ebben, a, ebben az érzékeny kamaszkorban iszonyú fontos volt az a keresztény közösség, ahova, ahova tartozhattam, és aztán... Ö, pont azt értem meg, tehát ugye most ebben a, a regényben az a veszélyes, hogy nem, nem én vagyok a, a bántalmazás áldozata, tehát én mint, mint szemtanú vagyok sok-sok bántalmazott nőnek a történetét hallgatva. Hát ez
1: ezt írtad bele.
2: Igen, de mondjuk az, hogy, hogy a, ami a legnagyobb, örömnek és szabadságnak tetszik az elsőre a, a hit, a, a gyülekezet. Hát ez egy az, szekta, tehát igen, ahogy hogy olvasom, az hogyan ez egy válik, Tehát ez
1: egy, ez egy beteges dolog, így én van. úgy gondolom, hogy, hogy ez, ez hogyan ez válik
2: teljesen személyiségrombolóvá. és én azt nagyon sok embernél néztem végig, hogy hogyan válik az a tanítás, amit, amit Jézus tanításának hiszünk eleinte. És
1: evvel hogy élnek vissza emberek? Így hát nagyon sok így példát lehet látni erre.
2: I- igen, és hogy, hogy amikor bekerülsz, akkor tulajdonképpen izolációba is kerülsz előbb-utóbb, és nem nagyon van lehetőséged arra, hogy, hogy a valósággal szembesülj, vagy, vagy bármilyen más. És tánítása. akkor ezek a szektavezetők
1: hogyan sajátítanak ki téged, és mondják meg mindenbe beleszólva, hogy te hogy éld meg a saját életedet. Igen, tehát hogy azok is És az, hogy ahogy, ahogy ezek, ezek az emberek, akár a főhősöd is, nagyon sokáig ezt elfogadja.
2: Uh-huh. Igen, mert ez ez az engedelmesség, tehát az, hogy Istennek akarok engedelmeskedni, az iszonyú hamar átmegy abba, hogy a vallási vezetőnek engedelmeskedem. És ezek ugyanúgy diktátorok, mint egy egy országnak a diktátorai, és ugyanúgy rendkívül jól meggazdagszanak a a, a hamis propagandából, mint az országoknak a, a tekintélyelvű vezetői.
1: Említetted már az előbb Latorlászlót is, vele csináltad sokáig évekig a Jukasóra tévéműsorban is, és aztán klubként is, ott mi találkoztunk, uh-huh. mert én is voltam ott párszor veletek. Ez hogy működött, és miért szeretted annyira, mert nagyon jól csináltad emlékeim szerint?
2: Hát a Jukasóra az, az sokkal régebbi, É, és nekem nagyon nagy megtiszteltetés volt, amikor bevettek, amikor e, bevettek az öregek, igen. igen, igen. igen. É, és úgy kialakult az a, az, az, egy, az a fiatalabb generáció, mondjuk Szabó Téanna, vagy Molnár Krisztarita, akik, akik rendszeresen jártunk a, a Jukasóra klubba, és, és nagyon jó volt, hogy, hogy hasonlóan gondolkodunk a, a versről, bár latorra sok vagy többször is így össze különböztünk, hogy én vittem szöveget, amit jónak tartottam, hogy meg úgy puffogott, hogy mi ez a szörnyű, rossz vers, miért kell jeleket idehozni, de alapvetően az, hogy, hogy hasonlót gondolunk a versről, az, az össze tartott bennünket, és nagyon jó volt, hogy ezt lehetett csinálni. Eleinte még a tévében, aztán meg így a A élő igen. De színházban
1: is nagyon sokat dolgozol, és régóta mindenféle formában, dalszövegben, vagy önálló produkciókkal. Én legutóbb láttam veled a műpában a Gyöngyössi írott operátoknak a első felvonását. Uh-huh. Ugye ez a tragédia újragondolása, és ebbe te írtad a verseket, amik igen, remekek igen. voltak. Mesélj erről a munkáról, hogyan dolgoztál a zeneszerzővel.
2: Hát úgy kerültem ebbe is bele, hogy a korábbi Gyöngyösi Levente Operának a Váradi Szabolcs írta a librettóját, és ezt viszont már nem vállalta, és akkor keresni kellett valakit, aki de akkor már eléggé szorongatta a Leventét a határidő, tehát aki, aki elég gyorsan tud dolgozni, és ö, egyrészt néha még így, így rosszul esik, hogy nem első ö, helyen gondolnak rám, hanem csak akkor, hogyha valaki vissza dobja a munkát. Másfelől meg nagyon örülök, amikor meg tudom De ha mutatni. ő ajánl téged, akkor mégis az mégiscsak egy jó leső dolog,
1: úgyhogy ezen nem kell foglalkozni És, ezzel,
2: és, és akkor... Tényleg viszonylag gyorsan, tehát így tekintettel voltam arra, hogy Leventének sietni kell, viszonylag gyorsan megírtam a a szövegkönyvet. Annyi volt a könnyebség, ugyanakkor nehezítés is, hogy a a dramaturgiai váz az volt. Ezt Viski Andrással csinálták, és én tulajdonképpen már egy ilyen jelenetre lebontott tervet kaptam, hogy ez a dal ebben Ők énekelnek, és erről. És
1: előbb írtad a szöveget, és utána írta rá Levente a zenét, vagy fordítva? Fú,
2: szerencsére, ugye librettónál általában előbb van a szöveg. Igen,
1: librettónál, de már a dalszövegnél nem. Igen,
2: én fú, ez nekem nem megy. Én mindenkinek mondom, hogy az az, az egy másik szakma. Tehát
1: te megírod először a igen,
2: meg tudom csinálni fordítva is, tehát kényszerültem már rá. De, hát ez nehéz, igen. De nagyon jön. nehéz, ö, nagyon finnyás vagyok a prozódiára, levente még finnyásabb, és mondjuk volt olyan, hogy megírt egy, egy komplett dalt, amiről nem volt szó, és azt mondta, hogy akkor most én erre kérek szöveget, és nem csak a, prozódia, a szövegprozódia számít, hanem a, ott a hangsúlyok, meg Minden, hogy persze. akarok-e kétvonalas gén íjhangzót énekeltetni az énekesnővel, vagy jobb, ha nem teszem. Szóval ilyenekre is figyelni kell, és, és nekem ez nagyon stresszes. Tehát meg tudom csinálni, ha muszáj, de nem, nem látok benne éjje hanem inkább ez a gúzsba kötve táncolni. Hát kicsit, mint a műfordítás olyan, hogy hogy jó legyen technikailag, és még akkor valami értelme is maradjon. (gül)
1: Igen. Említetted, hogy kiköltöztetek Szentendrére. Van neked egy lányod. Mennyi idős ő?
2: Nyolc és fél
1: éves. éves. Hát akkor ott is vannak tapasztalataid a közoktatásról.
2: Hát azért költöztünk ki, hogy ne legyenek. Ne legyenek. (gül) Mert Tulajdonképpen gombhoz a kabát, mi az iskolához keresztünk lakóhelyet.
1: Azt a mindenit, é, igen. És, és ott találtatok egy új iskolát? Igen,
2: találtunk egy ö, olyan iskolát, ami demokratikus nevelési intézményebből ebből nagyjából három van az országban. De ez
1: magániskola? Igen. Uh-huh.
2: Igen, és ennek ellenére nem milliós m- tandíjakkal dolgozik. Kicsit van ez a szegény ember vízzel főz jellege, de, de az, hogy a, a gyerekem imád iskolába járni, az azért nagyon fontos. ezzel. És akkor azt mondtuk, hogy jó, ha itt van iskola, akkor ide fogunk költözni. És,
1: Na most e- neked te lovagolsz is, és nagyon szeretem, van is saját megvan lovad, ugye? Lova, megvan. Igen. Akkor a Szentendrén könnyebb igen, volt, hát gondolnám, nem?
2: Igen, Korábban a pesti oldalon voltunk, eh, ahol jó kis homokos talajok vannak, és most átkerültünk erre a köves-agyagos budai oldalra, ugye vittem magammal a
1: És jót van a veletek? Lovat. Van egy saját ö, Nem vagy valahol tartod? Nem, nem
2: bértartásban van, nem, nem mernék. Egyrészt nagyon nagy kötöttség. Másrészt mindig azt mondom, hogy ha nem tudok egy kólikás lónak beadni egy görcsodót, akkor ne tartsak lovat. Tehát, és hogy, milyen
1: gyakran jársz hozzá lovagolni?
2: Ö, hát, nagyon ritkán heti egy-kétszer, abban az is benne van, hogy, hogy 18 éves a és bár ez nem jelentené szükségképpen, hogy mozgásszervi problémái vannak, de, de, vannak, de neki? vannak, igen. igen.
1: Hát, Értem. Kell. Hát befejezésül csak egy idézetet szeretnék tőled felolvasni. Egy dolgot nem szabad tennem hazudni, ahogy az imádságban sem. Persze, sosem tudunk teljesen őszinték lenni önmagunkhoz sem. Sokszor megéltem már, hogy a versek igazabbak, mint az én tudatom. Így van. Köszönöm szépen Kisüdi Ágnesnek, hogy beszélgetett velem a Kovács műhelyben. Szia! Szia. És köszönöm hallgatóink figyelmét Pái Márk és Horváth Ádám munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető és podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket vasárnaponként 5-kor vagy este 10-kor továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács műhely, Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. A műsor vendége... Bőm György rendező, dramaturg lesz. Beszélgettünk arról, hogy milyen élményei voltak, amikor még díszítő volt a vix milyen volt ide dramaturgként visszatérni, és hogyan lett rendező. Mik voltak a legnagyobb sikerei, és hogyan szeret a színészekkel dolgozni. Ő John La Chiusa, Federico Garcia Lorca, Bernarda Albaháza című darabjára írt műzikeljének egy részletét választotta témaindítónak. Most ez következik. Viszont hallásra!
0: António
3: Antonio Mario Benavides háza mostantól Bernarda Alba háza Évá,
1: Szégyened elől. Adéla, nyisd, nyisd, nyisd ki az ajtót! Nyisd ki! Nem hallod? Nyisd ki az ajtót!
3: Adeja! Nyisd ki az ajtót! Adeja! Nyisd,
0: nyisd ki! Adeja! Nyisd ki! Nyisd ki! Adeja!